1: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Il n'y a pas d'objet qui ne soit pas philosophique. Dans le monde, tout est philosophique. Dans la mesure où l'on peut s'interroger philosophiquement sur tout y compris les choses les plus dérisoires. D'ailleurs, le dérisoire pourrait faire l'objet d'une question philosophique, très intéressante même, tout comme l'étrange, le bizarre, la bêtise ou le quotidien, c'est-à-dire tout ce qui ne paraît pas, au premier abord, pouvoir être traité philosophiquement, parce qu'on a le plus souvent une vision très académique, voire scolaire, de ce qu'est la philosophie. Pourtant, même le camembert peut être un objet philosophique pour certains, comme nous le verrons tout à l'heure, ce qui est assez amusant et, dans le même temps, tout à fait sensé. La réalité, c'est que pour le plus grand nombre, la philosophie doit garder une certaine forme de noblesse, ne s'intéresser qu'à un certain type de problème et laisser tous les autres de côté comme si les thèmes que je viens de citer ne méritaient pas qu'on les prenne en charge et qu'au fond, ils n'étaient pas de la philo. Pourtant, je suis persuadé que ce sont les plus intéressants. Et c'est la même chose pour les textes. Si je m'intéresse à la dimension philosophique des textes littéraires, c'est parce qu'ils en ont une d'abord, et qu'à ce titre, ils permettent de poser des questions, d'amorcer des problèmes, et donc de penser. Mais il ne faut pas croire que seuls Proust ou Dostoïevski ont cette capacité. En réalité, les fables, les poèmes, et même certains contes pour enfants, nous en offrent tout autant la possibilité. C'est le cas de Lewis Carroll, dont je vais parler aujourd'hui, notamment dans son conte célébrissime « Alice au pays des merveilles ».« Alice au pays des merveilles », est un petit roman de l'écrivain britannique Lewis Carroll, publié en 1865. Il est souvent considéré comme un conte pour enfants, mais le génie de l'auteur est de s'adresser tout autant à la capacité d'émerveillement des petits qu'à l'intelligence analytique des grands, ce qui en fait un véritable texte philosophique. Il raconte l'histoire d'une petite fille, Alice, qui en tentant de poursuivre un étrange lapin blanc, lequel est muni d'une montre à gousset, la poursuivit jusque dans un terrier, et après une chute interminable, s'est retrouvé dans un autre monde, peuplé d'étranges créatures fantastiques. Dans ce monde, les repères de la sensation ne sont plus les mêmes. La pesanteur disparaît, car elle ne se fait pas mal en tombant, le temps s'accélère, et les corps changent de taille à volonté, en buvant de l'eau, ou en mangeant des biscuits. Ainsi, chaque perception devient pour elle inhabituelle, singulière, et donc étrange. De plus, elle fait l'expérience de rencontre en rencontre, d'une remise en cause de tous ses repères logiques, ce qui la place face à une succession de paradoxes, voire à l'absurde. En réalité, Alice est plongée dans un rêve, et comme tout rêve, Celui-ci possède sa logique propre, ses connexions et un certain enchaînement dans l'ordre des apparitions, lesquelles sont toujours déroutantes et dans le même temps parfaitement cohérentes. Lewis Carroll s'amuse donc de cette proximité entre la logique rationnelle, qui est à l'œuvre dans ce que nous appelons communément la réalité, rappelons qu'il était avant tout un mathématicien, et la logique du rêve, qui met tous nos repères littéralement sans dessus-dessous, mais tout en continuant à faire sens. Et en effet, quand nous rêvons, nous ne sommes pas renvoyés à une absence de sens, mais plutôt à une infinité de sens différents de celui auquel nous sommes habitués à l'état de veille. Et ainsi placés devant une infinité de sens possibles, Nous sommes étonnés, non pas par un manque de sens, mais au contraire, par le trop plein de sens que nous offre le rêve. Le paradoxe, c'est qu'alors que nous disons que notre rêve est insensé, il nous offre en réalité une multitude de sens possibles. Et c'est bien pourquoi nous nous sentons perdus. Rêver, c'est pour ainsi dire être placé à la croisée d'une multitude de chemins devant nous, au beau milieu de nulle part, c'est-à-dire sans savoir par quel détour on en est arrivé là. Ce sont des chemins qui ne mènent nulle part, pour reprendre le titre d'un livre de Heidegger, et c'est pourquoi ils offrent toutes les possibilités imaginables, aussi bien devant nous que derrière nous. Et devant cette mise en abîme, les repères ayant changé, nous ne savons plus du tout où nous sommes et encore moins qui nous sommes. Or, on peut comprendre le conte comme une quête du personnage pour découvrir qui elle est et qui va l'obliger à remettre en cause toutes ses certitudes. D'une manière générale, notre principal repère dans l'existence est de connaître notre identité personnelle. Cela nous permet d'abord de nous distinguer des autres, et surtout d'avoir une permanence dans le temps, c'est-à-dire que même si nous changeons, nous sommes toujours nous, la même personne identique à elle-même. Mais que se passe-t-il si l'identité personnelle disparaît Que se passe-t-il si la question « qui suis-je » n'admet tout simplement aucune réponse Cette déconstruction du « moi », c'est-à-dire de l'identité personnelle, est visible dans la philosophie, depuis Montaigne et Pascal notamment, et ensuite chez le philosophe écossais du XVIIIe siècle, David Hume, dans son livre « Traité de la nature humaine ». Il explique que le « moi » est une fiction. Alors pourquoi dit-il cela, et qu'est-ce que cela veut dire Pour le comprendre, gardons bien à l'esprit que l'identité se définit d'abord comme un rapport mathématique. Autrement dit, avant que le langage ne désigne l'identité comme ce qui nous distingue des autres, la logique, elle, comprend l'identité comme le même, c'est-à-dire ce qui est identique. Ou si vous préférez, l'identité, c'est A égale A. Par conséquent, l'idée d'une identité personnelle, c'est l'illusion que nous restons égales à nous-mêmes, c'est-à-dire le même, à travers le temps, et donc qu'il y a une continuité de notre être. L'identité est dès lors à comprendre comme une substance, c'est-à-dire en latin « substancia », qui signifie littéralement « ce qui tient par en dessous ». Le « moi » serait donc une substance, parce qu'il y aurait au plus profond de nous quelque chose, un être profond, qui nous définirait une fois pour toutes, et pour ainsi dire, pour l'éternité. Pourtant, on pourra chercher en nous où est la substance du moi, mais on ne la trouvera jamais, car une telle chose que la substance n'existe pas. La preuve, c'est que nous changeons tout le temps, et que donc nous ne correspondons jamais à une définition précise. Pour Hume, nous avons simplement l'illusion de rester la même personne car nous nous percevons nous-mêmes comme l'origine de nos idées. Or, l'esprit n'est qu'un théâtre qui ne produit rien par lui-même et qui ne fait que recueillir des impressions qui lui viennent de l'extérieur. Par conséquent, il ne correspond à aucun être, et donc il n'est pas fixe. Et de fait, nous sommes sans cesse en train de changer. Hume, en ce sens, n'est pas un philosophe de lettres, mais du devenir. Et dès lors qu'on a admis que nous ne sommes rien d'autre que du changement, alors on est du même coup obligé d'admettre que nous ne correspondons jamais à une identité fixe. L'identité personnelle relève donc d'une construction a posteriori. C'est un discours qu'on se raconte sur soi, et rien de plus. Or, la puissance d'une telle idée est directement opératoire sur nos vies. Car si nous ne correspondons à rien de défini, si nous ne sommes pas dans l'être, mais dans le devenir, alors cela veut dire que l'on peut décider d'être un autre. On peut devenir la personne qu'on veut, dès lors qu'on n'est pas l'expression d'une identité personnelle qui serait en arrière de nous et qui nous déterminerait. Et si, à l'inverse, nous avons le sentiment illusoire d'être toujours la même personne, c'est parce qu'avec le temps, nous avons pris l'habitude de nous comporter d'une certaine manière ou d'avoir un certain rapport au monde. C'est parce que notre habitude a pris pour nous, sans qu'on sache bien comment, l'aspect d'une nature, ce qui nous permet par ailleurs de ne pas nous poser de questions tous les jours sur qui nous sommes. Nous vivons au quotidien sur les habitudes que nous avons prises à être soit quelqu'un de bien, pour le dire vite, soit un salaud. Mais la réalité, encore une fois, c'est que le moi n'est pas donné par la nature. Il n'est qu'une construction, et donc un artifice sans réalité, lié au langage. On imagine qu'il existe dès lors qu'on s'exprime à la première personne du singulier en disant « je suis ». Le résultat d'une telle déconstruction du moi, c'est que tout devient insaisissable et étrange. D'où notre désarroi. Et Hume, en l'occurrence, permet de penser l'étrangeté du monde à l'homme, c'est-à-dire l'impossibilité de penser le monde selon des critères humains. Pourquoi Eh bien simplement parce que nous sommes toujours rattrapés par la tentation de voir le monde en fonction de critères susceptibles de nous rassurer. Nous sommes toujours en quête de stabilité, de fixité, d'identité. Il faut que les choses correspondent une fois pour toutes à une définition précise afin d'en ordonner le chaos, de les rendre moins étranges et plus sûres. Or, dans le conte, c'est exactement ce qui arrive à Alice quand un bon bix, c'est-à-dire une chenille, lui demande qui allait et qu'elle est incapable de répondre parce qu'elle a plusieurs fois changé d'aspect dans les chapitres précédents. Mieux encore, un peu plus loin, au moment où un pigeon lui dit qu'elle est un serpent et lui refuse le statut de petite fille. De sorte que de la question de l'identité, c'est-à-dire celle de savoir qui elle est, le problème a glissé vers la question de savoir ce qu'elle est. Car en effet, la remise en cause de l'identité personnelle a pour conséquence d'engager logiquement la question de ce que nous sommes en tant que sujet. En clair, si l'identité n'existe pas, alors d'où vient notre pensée En sommes-nous vraiment les auteurs Ou alors, ne sommes-nous que des marionnettes dans le rêve de quelqu'un d'autre Problème d'autant plus inquiétant qui la renvoie à toujours plus d'étrangeté et d'incertitude et à une réalité de plus en plus inconnaissable. « Alors laissons la parole à Lewis Carroll ici. » Le verre à soi et Alice se regardèrent quelques instants durant en silence. Finalement, le bon Bix retira de sa bouche le hookah et d'une voix traînante et léthargique s'adressant à Alice, « Vous, qui êtes-vous » lui demanda-t-il. Ce n'était pas là un début de conversation bien encourageant. Alice répondit, non sans quelque embarras, « je, Je ne sais pas trop, monsieur. » Pour le moment présent, du moins. Je sais qui j'étais quand je me suis levé ce matin, mais j'ai dû, je crois, me transformer plusieurs fois depuis lors. « Qu'entendez-vous par là ?» demanda d'un ton sévère le bon Bix. « Expliquez-moi un peu quelle idée vous avez en tête. »« Je crains, monsieur, de ne pouvoir vous expliquer quelle idée j'ai en tête, » répondit Alice, « car je ne suis pas certaine d'avoir encore toute ma tête, si vous voyez ce que je veux dire. Non, je ne vois pas ce que vous voulez dire. » objecta vers à soi et un peu plus loin, quand elle fait face à un pigeon qui lui dit qu'elle est un serpent. « Mais je ne suis pas un serpent, vous dis-je, protesta Alice. Je suis une, je suis une. Eh bien, qu'êtes-vous donc dit le pigeon. Je vois bien que vous essayez d'inventer quelque chose. Je je suis une petite fille, répondit sans grande conviction Alice, se rappelant toutes les métamorphoses qu'elle avait ce jour-là subies. « Comme c'est vraisemblable !» s'exclama du ton du plus profond mépris le pigeon.  « J'ai vu nombre de petites filles dans ma vie, mais jamais aucune, qui fût affligée d'un pareil coup. Non, non, vous êtes un serpent. Inutile de le nier. Je suppose que vous allez à présent me dire que vous n'avez jamais goûté à un œuf. J'ai goûté aux œufs, certainement, dit Alice, qui était une petite fille très franche. Pour ce qui est de manger des œufs, les enfants, voyez-vous, n'ont pas grand-chose à envier aux serpents. » Fin de citation. On voit l'embarras dans lequel se retrouve Alice. Dès qu'on remet en cause son identité, c'est-à-dire qu'on commence à douter des fictions qui, jusque-là, lui permettaient de vivre dans une sorte d'évidence confortable. Car la fiction du moi a cet avantage de donner une unité à notre être et à l'ensemble de nos perceptions. Mais si le Hi, I'm Daniel, founder of
0: Pretty Litter.
1: « Moi n'est plus réel. S'il n'est qu'une fiction, alors il ne reste plus qu'une pluralité de perceptions qui sont les nôtres, et qui, elles, en revanche, existent bien. En clair, nous ne sommes rien d'autre que l'ensemble de nos perceptions. » Et c'est même la seule réalité. Mais il n'y a aucun moyen de savoir si ces perceptions sont bien en rapport avec des objets extérieurs à nous et qui en seraient les causes. Pour Hume, nos perceptions sont sans logique et surtout sans connecteur les unes les autres. À partir de là, tout ce que nous pourrons en dire ne relève que de la construction, de l'artifice et de la fiction. Si nous passons d'une perception à l'autre, il ne faut y voir aucune causalité naturelle, mais simplement l'action de notre esprit qui cherche à mettre de l'ordre autour de lui, mais qui, ce faisant, se berce d'illusions. Or, voilà qui est vertigineux, car d'abord le monde n'apparaît plus que comme un immense chaos et nous n'avons pas d'autre choix que de l'accepter, mais surtout, comment faire la distinction entre le rêve et la réalité Car dans les deux cas, nous avons bel et bien des perceptions et celles-ci nous affectent, nous modifient et nous font passer par toutes sortes d'états comme la joie, la tristesse ou la peur. Tel est pourtant le monde dans lequel Alice se retrouve dans le conte, mais plus largement, tel est le monde dans lequel nous sommes placés, nous. Sans aucun repère fixe, ni en termes d'identité, ni sur le plan de la causalité des phénomènes. Nous voilà donc au cœur du message philosophique d'Alice au Pays des Merveilles. Pour autant, il ne s'agit pas non plus de céder à un quelconque désespoir de ne rien pouvoir connaître ou encore de perdre toute confiance en la logique. Car comme le dit sagement le bon Bix à Alice, en guise de conseil, gardez votre sang-froid. Il s'agit plutôt dans ce texte de la suggestion de reconsidérer le réel sous un angle différent et d'accorder autant de crédit à des formes inattendues de logique qu'à celles auxquelles nous sommes habitués. En clair, il s'agit pour l'homme d'accepter de voir le monde tel qu'il ne l'a plus revu depuis l'enfance, c'est-à-dire sous l'angle d'un émerveillement toujours renouvelé. Plus profondément encore, ce qui est en jeu ici, dans le roman, c'est ce que les Anglais appellent le « nonsense », c'est-à-dire un dérangement apparent du sens pour lui donner d'autres voies. Et si celles-ci nous paraissent absurdes, c'est parce que l'on est encore trop attaché à nos habitudes de pensée qui nous maintiennent dans le sens qui nous est familier et donc nous empêchent de voir le monde tel qu'il est réellement, c'est-à-dire singulier. D'une certaine manière, le sens de l'œuvre est donc de décrire la réalité du monde comme un ruban de Mobius que l'on peut retourner sur lui même, mais qui n'a jamais qu'une seule et unique surface. Si vous passez le doigt sur un ruban de Mobius, vous verrez qu'il ne possède qu'une seule face, et aucun revers. Le réel, c'est exactement la même chose. Il est sans revers, sans double, sans miroir pour le refléter, De sorte que sens et non-sens, raison et folie, être et non-être, s'impliquent réciproquement. Passer de l'un à l'autre, c'est pour paraphraser les Whiskarroll, passer de l'autre côté du miroir, et donc voir le réel sous un angle inversé. Simplement, quand nous nous tenons d'un côté ou de l'autre du miroir, nous avons le sentiment que c'est celui où nous nous trouvons qui est le bon, et que ceux qui sont de l'autre côté voient les choses de la mauvaise manière. En réalité, il n'y a ni bonne ni mauvaise manière, comme il n'y a pas non plus ni manière droite ni manière inversée d'observer le réel. Ainsi, si les Carroll semblent s'éloigner du réel, avec un conte pour enfants et des personnages merveilleux, lesquels de notre point de vue semblent déraisonnés, il le fait pour mieux nous montrer à quel point l'imaginaire et le merveilleux renversent la logique et font naître des formes nouvelles de vérité qui sont celles du rêve et de la création. Mais celles-ci appartiennent toujours à la même réalité, simplement d'un autre point de vue. Bien sûr, dans le conte, les personnages qu'Alice rencontre sont parfaitement imaginaires, mais son rêve lui-même est réel, en tant que rêve, et ainsi l'état de veille, la réalité ordinaire d'un côté et le rêve d'un autre côté constituent en eux-mêmes la même surface. Ils ne sont pas à dissocier, mais à comprendre comme une seule et même chose, mais vue de deux manières différentes et complémentaires. C'est ainsi que dans sa présentation du roman pour l'édition Garnier-Flammarion, Tiffens à écrit de façon on ne peut plus claire, tomber au fond d'un trou, rapetisser ou grandir d'un seul coup, passer de l'autre côté d'un miroir, ces situations fantastiques sont autant de façons d'arpenter le réel, sous de nouvelles coutures, de le déformer afin de percevoir la fantaisie sous l'esprit de sérieux, la folie derrière la raison, traverser les apparences, c'est moins gagner la profondeur qu'inverser la perspective ou le point de vue. Retourner la réalité comme un gant. Fin de citation. Retourner la réalité comme un gant, comme il est dit dans le texte, en effet. Et on ne saurait mieux dire. Autrement dit, quand on passe de la réalité au rêve, c'est toujours le même gant qu'on considère, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. En l'occurrence, C'est bien ce que nous dit le philosophe Clément Rosset dans son livre intitulé « Le réel, traité de l'idiotie ». Rosset parle d'idiotie du réel au sens du terme grec « idiotesse » qui signifie « simple ». Autrement dit, le réel est simple, c'est-à-dire singulier. Il n'a pas de double qui serait extérieur à lui et qui permettrait d'en renvoyer le reflet. Comme dans un miroir, mais cette fois un vrai miroir, pas un miroir comme celui dont j'ai parlé tout à l'heure et à travers lequel on pouvait passer. En ce sens, le réel n'a pas de repère à partir duquel le comparer. Il est un et il tient tout entier dans ce qu'il est. En clair, le réel est complet, il est plein et donc parfait au sens de Spinoza, c'est-à-dire qu'il ne lui manque rien. Si nous avons le sentiment qu'il lui manque quelque chose, c'est parce que nous manquons de la chose. Mais alors, une fois qu'on a dit ça, encore faut-il se demander ce qu'est le réel exactement. Car il reste à savoir ce qu'on retourne et ce dont la logique est réversible. Or, justement, tout le problème est là. Si le réel est singulier, c'est-à-dire unique, alors cela veut dire qu'il ne peut pas être défini. Pourquoi parce que pour le définir, et donc pour en saisir l'être, le fixer en une formule, il faudrait prendre de la distance par rapport à lui et le considérer de l'extérieur. C'est la démarche même de quiconque cherche à savoir, c'est-à-dire ne pas être impliqué dans la chose qu'il se donne pour objet. Or, comment prendre de la distance par rapport à ce dont on fait soi-même partie Comment être et savoir en même temps. On comprend bien que la chose est rigoureusement impossible dès lors que nous sommes nous-mêmes impliqués dans le réel. Il nous est impossible de nous distinguer de lui, c'est-à-dire d'en sortir, pour lui tendre un miroir, et ainsi pour le saisir dans sa totalité. Et à partir du moment où l'on comprend qu'il est impossible de dire ce qu'est le réel, de le définir, alors il faut admettre que le réel, est inconnaissable, en clair, le réel est ce qui nous échappe toujours du fait même qu'il est simple, et cela au deux sens du terme, c'est-à-dire sans double, unique si vous préférez, et au sens où il tient tout entier dans ce qu'il est, 'est c'est-à-dire qu'il est en lui-même insécable et non décomposable, et de fait, toute singularité est incomparable. On ne peut l'évaluer par rapport à rien d'autre ce qui implique qu'on ne peut jamais la connaître tout à fait. Tout objet est inidentifiable et étrange. Toute chose étant différente de toutes les autres, on ne peut que l'apercevoir sans jamais la saisir. Pour exprimer cette incapacité à connaître ce qui est singulier, Clément Rosset, cette fois dans son livre « L'objet singulier », prend l'exemple du camembert, ce qui est d'ailleurs assez amusant, mais aussi très révélateur de ce qui nous intéresse ici. Il explique que tout le monde sait ce qu'est le camembert, tout le monde en a mangé et connaît sa saveur, mais dès que l'on essaie de le décrire, sa réalité nous échappe du fait même de sa singularité. Car encore une fois, comment décrire ce qui est unique, et que donc on ne peut rapporter à rien, et encore moins le comparer Par extension, c'est l'ensemble du réel qui est singulier et donc insaisissable bien que dans le même temps, parfaitement familier. En réalité, on ne peut connaître les choses qu'en creux, c'est-à-dire une fois qu'on a dit ce qu'elles n'étaient pas, comme le camembert qui n'est pas tel ou tel fromage, que sa composition et son goût sont différents. Mais il est impossible de dire positivement ce qu'est le camembert en lui-même. Alors laissons la parole à Clément Rosset pour ce passage d'anthologie et dans lequel il s'amuse à faire comme des cartes avec son morceau de cire, mais lui avec du camembert. Considérons par exemple un camembert posé sur mon assiette. Son aspect, sa couleur, sa pâte, son caractéristique, son parfum et sa saveur lorsque j'y goûte confirment aussitôt la nature de son identité. Je puis donc déclarer sans aucun risque d'erreur voilà du camembert. Or qu'est-ce exactement que je dis lorsque j'identifie ainsi mon fromage à ne pas m'y méprendre comme camembert je dis sans doute que ce fromage appartient au genre de ceux que j'ai précédemment reconnus comme camembert qu'il n'est ni brie ni livaro ni pont-l'évêque ni quoi que ce soit d'autre que du camembert mais cela ne m'apprend rien sur la nature spécifique de cette saveur et de ce parfum dont je m'aperçois à y réfléchir que je serais bien en peine de la décrire en tant que telle. Ainsi reste-t-on quoi et sec à l'égard du réel en général, dès lors qu'on entreprend d'en décrire le caractère majeur, je veux dire la singularité. Son intérêt et sa saveur sont hors de question, mais l'évocation en est rendue malaisée par la qualité même qui en fait le principal caractère d'être sans prix, parce que sans réplique, sans valeur assignable, parce que sans exemple par lequel mesurer celle-ci. Le rapport le plus direct de la conscience au réel est ainsi un rapport de pure et simple ignorance. » Fin de citation. « De pure et simple ignorance, » dit Clément Rosset. Autrement dit, pour utiliser le vocabulaire de Kant, « la chose en soi nous échappe ». Or, le paradoxe, c'est que c'est dans la mesure où les choses nous sont en apparence parfaitement connues qu'on éprouve les plus grandes difficultés à les affronter et à les dire. C'est parce que les choses nous semblent évidentes qu'il est impossible d'en parler. C'est le cas du Camembert, dont il est impossible d'en dire la singularité, mais de manière plus tragique, c'est aussi le cas de la mort. On voit donc bien que c'est au niveau des mots qu'il nous faudrait pour parler d'une chose, que la singularité de la chose en question nous résiste. En clair, on ne peut pas l'exprimer. Le langage est donc au cœur non seulement du conte, mais surtout, et c'est le propos de l'auteur, de notre rapport au monde. Or, encore une fois, il faut remarquer à quel point ce que nous a permis de comprendre Rosset se retrouve dans Alice au Pays des Merveilles. Ou pour le dire encore autrement, jouer avec le langage, par exemple jouer sur les mots ou sur leur sonorité, leur donner un double sens, détourner leur logique, revient à réinventer la réalité ou à la voir autrement. C'est ce que font les personnages avec Alice quand ils détournent le sens des mots et c'est pourquoi elle a l'impression d'être toujours perdue. Mais c'est aussi ce qui confère au conte, comme à tout conte, une dimension poétique, ainsi qu'à la réalité et à notre quotidien, un aspect plus vivable, plus drôle et peut-être plus beau. Bref, une certaine forme de fantaisie. Le langage est donc impuissant à saisir le réel, comme on l'a vu avec Rosset, et telle est sa faiblesse, mais dans le même temps, il possède une remarquable capacité créatrice, et telle est sa force. Il peut transformer le monde en un réseau de métaphores et nous plonger toujours plus profondément dans des univers oniriques et nous y faire croire comme si les effets qu'il produisait étaient plus importants que la réalité de ce qu'il dit. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.